0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Matheus Maia, repórter do Poder 360 e vou entrevistar hoje o deputado Zeca Dirceu, que em 2023 foi líder do PT, o partido do Presidente da República, na Câmara dos Deputados. Zeca Dirceu tem 45 anos, é formado em Ciências da Computação, já foi prefeito por dois mandatos de Cruzeiro do Oeste no Paraná, é filho do ex-ministro petista José Dirceu e atualmente está em seu quarto mandato como deputado. Líder, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Prazer estar aqui, Matheus. Queria cumprimentar a todos e todas que estão nos assistindo, parabenizar Poder 360, todos vocês pelo trabalho que vocês fazem lá no dia a dia do Congresso, com outras áreas do país, e por essa oportunidade aqui da gente estar debatendo e conversando. Isso é muito bom.
0: Eu agradeço também a todos os webespectadores que assistem a gente nesse programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no Estúdio do Poder 360 em Brasília, em 31 de janeiro de 2024. Para você ficar bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Começando a entrevista agora, deputado, eu começo perguntando como o senhor avalia a atitude do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de tomar algumas decisões que foram contestadas pelo Congresso ainda durante o recesso parlamentar. Ou seja, teve ali aquele caso do veto às emendas é, de congressistas, 5,6 bilhões de emendas vetadas, e teve a MP da desonera desoneração da folha de pagamentos, que foi ali no apagar das luzes do ano e que já estava no recesso. O senhor vai começar o ano aí com muito incêndio para apagar? Como que está isso? Eu acho que
1: toda decisão de governo né, ela acaba sendo tomada olhando um conjunto de critérios e de parâmetros que não é só a realidade política. Não é só a relação com o Congresso. E, ao mesmo tempo, eu acho que o Congresso tem maturidade suficiente, nós temos lá um ambiente, inclusive, sendo construído para isso, para conseguir também compreender e entender que o governo não pode, em todo momento, fazer tudo aquilo que é o desejo, a necessidade, muitas vezes justa e legítima, né, dos deputados, das deputadas, dos senadores e das senadoras. Mais importante do que a decisão. Essas que você citou e outras. Mais importante do quanto que essas decisões são ou não polêmicas é a disposição do governo, e isso o presidente Lula tem se dedicado muito, tem orientado os ministros, tem nos orientados para dialogar, para criar novos entendimentos a partir de uma polêmica, a partir de uma insatisfação. Então, não é um governo que trabalha, por exemplo, na lógica do que a gente viu nos outros anos do governo anterior, que apostava no conflito, na ameaça, na tentativa de intimidação, de impor as coisas. O presidente Lula tem uma história, de, né, desde o início da sua militância política, marcada pela negociação, pelo diálogo, pelo respeito, inclusive, a quem é e pensa diferente da gente. Então, qualquer problema que exista hoje, como já aconteceu nos que existiram no ano passado, ou qualquer novo embate entre o Congresso e o governo, o governo e o Congresso, ele vai ser superado. Quem está nos assistindo, quem está pensando em investir no país, quem hoje está pensando melhorar a sua condição de vida, pode ter essa garantia, essa certeza. Nós vamos conseguir superar as adversidades, as diferenças, os conflitos, dialogando, conversando e negociando. E quando você negocia, o governo pode inclusive vetar muitas vezes um projeto com essa intenção, você quer dar um sinal, mas chamar quem tem aquela decisão, aquela vontade ou quem ajudou a aprovar aquele projeto que foi vetado, para uma conversa nova, que você estabeleça novos parâmetros, que às vezes você chega no meio termo, que é bom para todo mundo, e que tem que ser bom para o país, tem que ser bom para quem está desempregado, tem que ser bom para quem quer gerar emprego, tem que ser bom para quem está investindo no Brasil. Então eu tenho uma confiança muito grande no que a gente construiu no ano passado de relação política, no amadurecimento de uma relação que muitas vezes era nova, porque muitos atores estavam em posições distintas né, no governo anterior, e tenho muita confiança na capacidade do presidente Lula de liderar isso. E nos momentos decisivos, ele fez isso depois da vitória, durante a transição, ele fez isso ao longo do ano passado inteirinho, nos momentos decisivos, ele foi para a linha de frente da negociação, da articulação política. Quando for necessário, ele vai fazer isso de novo e a gente vai chegar a um bom termo, que seja bom para o governo, seja bom para o Congresso, mas seja principalmente bom para o país.
0: Agora, líder, o senhor falou que muitas vezes o governo toma essas decisões pensando já no próximo passo, que é a negociação com o Congresso e que o governo tem resolvido suas questões negociando. A gente imagina que essas negociações não vão começar segunda-feira quando começa o ano legislativo. Então daí eu pergunto para o senhor, o senhor já conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sobre esses assuntos? Como que eles devem ser tratados em 2024? Tem já alguma ideia de como que vai ser o desfecho?
1: Olha, eu conversei com o presidente da Câmara, Turlira né, essa semana, como conversei em todas as semanas anteriores, né, tive conversando também com o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, conversei com o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, conversei com outros deputados e deputadas é, da nossa é, bancada. O que eu sinto hoje não é muito diferente do que a gente viveu no ano passado, vai ser sempre... Um período ali, uma negociação difícil, às vezes turbulenta, às vezes polêmica. Mas vai-se chegar a boas decisões. Né? Muito se fala né, dessa rivalidade, dessas diferenças entre governo e Congresso. Muito se fala né, de críticas, a articulação, a maneira como o governo conduz a política. Mas quando você olha o saldo do ano passado, que é o que a gente tem para olhar da quantidade de coisas importantes que foram aprovadas no Congresso, o saldo é muito positivo. Então, os dois lados cumpriram o seu papel, o Congresso e o governo. O Judiciário, numa outra outro prisma, de uma outra forma, também cumpriu o seu papel, deu a sua contribuição ao país. Né? Só da gente ter aprovado, por exemplo, a reforma tributária, que esperou 30, 40 anos, né? e é um fato histórico, inédito, que agora vai ter que ser regulamentada, a gente teve ali uma decisão de grande relevância. O governo federal ter conseguido aprovar vários projetos do ministro Haddad, que vão corrigindo uma distorção, uma fragilidade na arrecadação do país para tentar diminuir o roubo das contas públicas, tentar um dia chegar né, a um déficit zero no país, o país gastar menos é, do que arrecada. Foram medidas muito difíceis e muito importantes que a gente conseguiu aprovar. E eu poderia ficar aqui por muito tempo, né, falando de várias coisas positivas que foram aprovadas. Então, na conversa que eu tive com o presidente Lira, no diálogo que eu tenho tido com os ministros e líderes do governo, para mim fica muito claro que tem espaço político para se avançar em novas decisões que o governo precisa, necessita, mas que, na verdade, são decisões de interesse do país. O Congresso, né, os líderes, o presidente da Câmara, querer ter influência nas decisões políticas querer influenciar na execução do orçamento, querer ocupar espaços de poder, não pode jamais ser encarado como algo absurdo, como algo inusitado. Sempre foi assim aqui no Brasil, é só pegar todos os governos desde a redemocratização. Não teve nenhum que esse jogo não foi jogado. Se a gente olhar como acontece no resto do mundo, onde tem democracia, a relação ela é assim, né? até porque o Congresso é uma instância de representação da população, do eleitor, é a instância, do ponto de vista federal, mais direta de representação. Então não é absurdo, não é inédito, não é nenhuma novidade né, o Congresso querer e poder influenciar nas decisões. Claro que isso não pode ser exagerado, claro que tem que ser, ter certos limites. Eu acho que os dois lados estão conseguindo compreender um pouco esses limites, eu acho que o ano de 2024, que a gente está só começando, ele vai ser muito melhor do que foi o ano de 2023, apesar de a gente ter os mesmos problemas. Uhum. Mas por quê? Porque agora há uma experiência de relação maior, o governo, presidente já está com o seu próprio orçamento, já está com os ministros organizados, com a casa praticamente colocada em ordem, então o país vai funcionar melhor também. Então eu saí da conversa com o presidente Lira, otimista, animado, apesar de uma série de relatos que ele fez, de críticas, de problemas que já existiam
0: no ano passado e continuam existindo esse ano. Líder, é, o senhor fala de... Negociar para alcançar um meio termo. No caso da desoneração da Folha, que tipo de meio termo poderia acontecer? O senhor não acha que o Congresso vai bater o pé para manter a desoneração para os 17 setores? Ou o senhor vê isso mudando?
1: A desoneração não pode ser eterna. A desoneração não pode ser para todos os setores, independente do que eles estão fazendo e de como eles estão se comportando. Vou dar aqui exemplos. Tem um determinado setor da economia do país que está deliberadamente reduzindo os seus investimentos, gerando menos emprego, contribuindo menos com a riqueza, com a arrecadação do país, que é importante para poder continuar ampliando o dinheiro da saúde, da educação, melhorando os programas que melhoram a vida das pessoas. Por que, que esse segmento vai continuar tendo um privilégio, um benefício? Então eu acho que o veto que foi feito pelo governo, eu nem estive lá defendendo ele, sendo a favor dele, ele vai ter, no mínimo, esse papel pedagógico da gente poder debater um pouco mais é, o assunto né? é, O governo Ele precisa fazer frente a necessidades Que a população tem De mais investimento na saúde, na educação De retomar um programa como Minha Casa Minha Vida Quantas pessoas estão nos assistindo e querem deixar de pagar o aluguel E poder ter a sua própria casa Para fazer frente a isso Que não é um desejo meu Um desejo apenas do presidente Lula É um desejo da população, uma necessidade digna De vida Tem que ter receita Tem que ter arrecadação né? E não pode ter é um governo com uma postura de abrir mão de arrecadação, como veio sendo feito em relação à desoneração né, ao longo dos últimos tempos. A desoneração ela tem virtudes, ela aponta dentro de determinadas necessidades a sua é, existência, mas ao mesmo tempo ela necessita de aperfeiçoamentos, ela tem fragilidades. Algumas coisas não se justificam. Então eu acho que nesses próximos dias... O país vai poder entender melhor isso, nós vamos poder argumentar e pode ser que essa parte do Congresso, por exemplo, que não quer nem conversar sobre esse assunto, comece a repensar a decisão que nós tomamos recentemente, né? aprovando a manutenção da desoneração por mais tanto tempo.
0: Agora, líder, o senhor botou como um dos pontos positivos do ano passado no Congresso a aprovação de vários projetos ali encabeçados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de aumentar a arrecadação, melhorar o clima fiscal do país e tal. Mas tem uma ala do seu partido, do Partido dos Trabalhadores, que ainda é contra essa insistência do Haddad em falar do, da meta de déficit zero, de brigar pela meta de déficit zero. Eu queria entender o que o senhor acha disso. E se esse ano, em 2024, a gente vai poder ver a bancada do PT é, apoiando esses projetos para aumentar a arrecadação, para mudar taxação de grupos que hoje não são taxados. Como que o senhor vai ver, como que a gente vai ver o PT atuando nesse 2024?
1: Olha, eu primeiro estou muito satisfeito com o comportamento que a bancada teve, tanto da federação, do PV, do PCdoB, como do PT. Né? Dos nossos 68 deputados, pode ter tido um, dois, no máximo três, que destoaram, fizeram alguma crítica pública. O ministro Haddad, as decisões acertadas da política econômica, que reduziram a inflação, estão possibilitando reduzir juros. Né? A gente teve redução agora nessa semana. As políticas acertadas do Haddad que retomaram a geração de emprego recorde no país. Né? O Brasil nunca atingiu essa marca de 100 milhões de pessoas ocupadas. O desemprego há muito tempo não era tão baixo. Acho que desde 2012 o desemprego não era tão baixo. Em todas essas medidas que levaram a essas consequências positivas para o país, o Haddad teve todo o apoio da nossa bancada. Nós nunca titubeamos. O PT, a maneira como a direção... É, trata disso, é um outro departamento. Né? Eu estou lá na executiva do PT, coloco as minhas posições, sou do Diretório Nacional há muito tempo, mas a bancada e o partido muitas vezes acabam é, interagindo com o governo, com a imprensa, com as notícias de forma muito distintas. Eu sou contra, mas respeito quem faz, né? qualquer tipo de crítica pública. Porque ela não é necessária. Você fazer um integrante do governo, que é do nosso presidente, que é do PT, quanto mais fazer essa crítica pública, a um ministro que é do PT com a qualidade, o histórico já comprovado de lealdade e competência, como é o caso do Haddad. Então eu não acho razoável crítica, nunca fiz, porque a gente tem também um ambiente para fazer ela de forma reservada. Todas as vezes que a gente precisou, o Haddad reuniu a bancada, muitas vezes ele nos procurou, nos convidou para ir, até o ministério para fazer o debate, para ouvir críticas, para ouvir sugestões. Ele fez isso, inclusive, com os outros partidos, fez com o presidente da Câmara, fez com o presidente do Congresso, fez com os líderes. Então, ou seja, é, qualquer líder político e qualquer liderança do PT teve oportunidade várias vezes de diretamente, seja para o Haddad ou para o outro ministro, de fazer a crítica. Por que fazer a crítica de público? Como eu falei, eu respeito quem faz, é do direito. Né? Mas eu não segui é, essa postura e não vi na nossa bancada ninguém com esse tipo de desejo, como eu falei,
0: salvo uma ou outra exceção. Líder, o, 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 o governo tem colocado muita expectativa em cima do Congresso para aprovar justamente esses projetos que o senhor listou aí, é, de aumentar a arrecadação, taxar pessoas que não eram taxadas antes, é, mas tem muita gente criticando o governo, pessoas da oposição, especialistas, pra, no sentido do corte de gastos. O senhor que está dentro do, do governo e da bancada, o senhor vê algum movimento do governo na direção de corte de gastos?
1: Falar de corte de gastos muitas vezes soa bonito. né? Agora, quando a gente vai ver a realidade da vida do país, não há espaço para isso. A vida das pessoas continua muito difícil. Né? O país continua muito dependente de investimentos e de iniciativas do poder público. Então você tem que ter um orçamento para isso. Se você começar a cortar para tentar chegar numa conta rápida é, de um déficit zero, você vai estar tá tirando dinheiro da saúde. A pessoa vai chegar lá no posto de saúde, não vai ter medicamento. A pessoa vai precisar de um tratamento oncológico para curar um câncer, não vai ter lá o um hospital para fazer esse tratamento. Se você começar a cortar, daqui a pouco as universidades não vão estar tá mais cumprindo seu papel na pesquisa, na ciência, tecnologia, inovação, que qualquer país do mundo precisa para continuar gerando emprego, para continuar progredindo. Então, falar em corte né, significa... E é falar em criar situações que vão gerar na população um estado de dificuldade ainda maior do que as pessoas estão vivendo. E vão talvez travar essa retomada do crescimento, do emprego que o país está tendo e que muitas vezes foi por iniciativa do governo, de uma ação do poder público. Então eu toparia falar de cortes, toparia fazer cortes. Fiz isso quando fui prefeito, né? coloquei a casa em ordem, cortei muitas despesas, que eram despesas desnecessárias, eram desperdício de recursos, mas eu não vejo isso hoje no dia a dia é, do país, nas principais políticas públicas que o presidente está implementando. Pelo contrário, essas políticas públicas, a volta do Bolsa Família, por exemplo, mais forte, mais robusto, né, a volta é, de programas voltados à agricultura familiar, subsídio para o agronegócio, né, eles são vitais. Então, como é que você vai cortar disso aí? Qual que é a solução que se coloca e que a gente conseguiu provar que é possível sem onerar quem trabalha e quem produz, né? é você corrigir distorções que o país tem na sua arrecadação e que muitas vezes facilitam a sonegação, a fraude, né? é, o desvio de, de finalidade do pagamento de imposto e do recurso público. Então eu acho que ainda tem um espaço a mais esse ano para fazer isso e aí as contas do país vão se
0: equilibrando. O senhor acha que a base de apoio do governo no Congresso, agora nesse segundo ano de mandato do presidente Lula, tem a força necessária para aprovar as coisas que precisam ser aprovadas e atingir o déficit zero ou o déficit zero já está enterrado?
1: Eu acho que não tem que ter agonia em relação ao déficit zero. A gente não pode nem considerar que ele está enterrado e nem considerar que ele deve ser a grande referência nossa para tomar qualquer tipo de decisão. Ele não é tão importante como muitas vezes se pinta, apesar dele ter, claro, a importância no que diz respeito às contas, do país. Eu tenho uma avaliação que o ambiente político vai melhorar. Primeiro, nós vamos ter uma disputa, uma eleição municipal, onde muitos atores vão, inclusive da oposição, né, focar suas energias é, nisso. Né? A gente acumulou, no ano passado, uma experiência das próprias relações entre o Congresso, as suas figuras, os seus líderes, o governo, os seus ministros, que hoje nós temos a experiência da relação que a gente não tinha em janeiro do ano passado. A gente não tinha em fevereiro. Então, foi muito mais é difícil. Então, eu estou otimista. Sabedor dos problemas, sabedor das dificuldades que ocorreram no ano passado e que vão ocorrer esse ano. Mas eu acho que só o acúmulo da experiência, né? só o fato da gente ter um ano com as coisas no país mais calmas, mais organizado, não vamos ter um outro 8 de janeiro. Hum. O que aconteceu no ano passado, o que aconteceu no de janeiro gerou muito estresse, gerou muita instabilidade, gerou muita dúvida, muito conflito. Eu acho que esse vai ser um ano mais calmo. E o ano ser mais calmo, a gente ter paciência, muitas vezes ceder em algumas coisas que a gente até não poderia ceder, mas para ter um ambiente político melhor, não é importante só para o governo, não é importante só para a classe política, é importante para o país, para o ambiente de negócio ser favorável, para quem está fora, os investidores, como fizeram no ano passado, apostar no Brasil. O Brasil foi o segundo destino no mundo todo para investimento internacional, entre outras coisas, por que aconteceu isso? Porque a gente foi acalmando as coisas aqui. O presidente Lula, antes de começar o governo, colocou lá a marca que ele queria. União e reconstrução. Quando ele decide fazer isso, conversar, inclusive, com governadores que estão na oposição, respeitar eles, conversar com prefeitos que tiveram na campanha do nosso adversário a presidente, ele não faz isso só por uma concepção pessoal. A gente não faz isso só por uma estratégia de comunicação. É porque a gente sabe que, para o país para os negócios dar certo, para a economia crescer, para o Brasil ser respeitado muito afora, essa unidade e esse mínimo de estabilidade, de previsibilidade, ele é indispensável. Então o país ganha com isso. A gente faz muitas vezes um esforço até que é desgastante, né, de ouvir um desaforo, de conviver com quem gosta ou não gosta da gente, né, pensando nessa perspectiva maior de criar um ambiente no país. O Brasil né, chegou em 2012, 2013, a sua menor taxa de desemprego da história, o nível de emprego, a quantidade de empregos gerados por ano, em alguns anos passou de 2 milhões de carteiras assinadas, chegou quase perto de 3 milhões. Foi só começar a confusão, tumulto, aquelas primeiras manifestações de 2013, depois o impeachment de 2015, que a coisa desandou. Né? Nem um empresário, nenhum investidor, né? nem um grande produtor rural, ou mesmo pequeno, ele se encoraja a fazer investimentos, a gerar emprego, se ele ver que a classe política está se matando, ninguém sabe quem vai ser amanhã o ministro, ninguém sabe quem vai ser amanhã, quem vai liderar os processos. Eu acho que no ano passado, e a gente vai dar sequência desse ano, a gente conseguiu criar uma estabilidade, uma previsibilidade que é boa para o país. Não é boa só para a política, não é boa só para o presidente Lula.
0: Líder, pegando esse seu gancho de conversar, de dialogar mesmo com a oposição, que é melhor para o Brasil, como... É... Eu queria saber a sua opinião e a opinião da sua bancada, que isso representa, sobre projetos, por exemplo, que vão ter andamento esse ano, que limitam os poderes do STF, uma reforma administrativa também está por aí pintando. Como que o PT e a base de apoio do governo como um todo vão... O senhor acha que há espaço para ceder nesses temas, por exemplo? Não,
1: nós somos contra a reforma administrativa, eu entendo, grande parte da nossa bancada entende que isso não é uma prioridade para o país. Não que não seja uma tarefa que num futuro possa se discutir e se tratar, mas hoje as prioridades são outras. Estamos reconstruindo o país, estamos reconstruindo os programas, as políticas públicas, voltadas para a cultura, para o turismo, para o jovem, para o adolescente, para o meio ambiente. Tem muita tarefa aí para ser feita ainda. Né? Nós temos essas coisas da economia é, para resolver e para tratar. Então, o um país precisa focar nisso, porque é isso que muda e melhora a vida é, das pessoas. Né? É, reforma administrativa, você falou de um outro tema.
0: É, os projetos que limitam o STF.
1: Olha, a classe política, o Congresso que seja, uma parte dele, né, achar que é prioridade do país ficar lá fustigando o STF, ficar lá polemizando com o STF, isso só interessa a uma meia dúzia, não é nem a todos, dos bolsonaristas... Né, que não tem mais o que fazer no país, não tem mais um discurso, não tem mais uma ação efetiva que possa ser apresentada à população. Então, eles vivem ainda do passado, das polêmicas que existiam no outro governo é, e dessa tese falsa, mentirosa, né, de que há conspirações, é, de que há orquestrações de poderes contra um determinado segmento. O Supremo, o Judiciário, toma a decisão acertada e errada em relação... A a nós, em relação a quem for governante de nós, em relação a quem é oposição, isso é da natureza humana, isso é da natureza das instituições, né? agora você querer derrubar um outro poder por causa disso, você querer limitar a ação de um outro poder é, em razão disso, não me parece, as obras da nossa parte não vai ter apoio nenhum. E eu não vejo na Câmara, não sei como é no Senado, falam de é, possibilidades diferentes lá, mas na Câmara eu não vejo nenhuma possibilidade de isso virar um assunto importante, uma pauta, qualquer medida para constranger o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal ou mesmo limitar poderes. Eu acho que eles estão cumprindo um papel que é muito importante. Olha o papel que o TSE cumpriu na eleição. Se não fosse o TSE, o que teria acontecido com o país? nós teríamos, talvez, voltado para uma ditadura. Nós estaríamos diante de uma instabilidade aqui sem fim. Até hoje, ninguém saberia o real resultado da eleição. Olha a postura e a importância que teve a iniciativa do Supremo de se somar né, ao Legislativo, ao Executivo, os três poderes, para enfrentar o Rio de janeiro, enfrentar os golpistas e preservar a democracia. Então, há também muitas qualidades, há também muitos acertos que a gente precisa ponderar na hora que esse tema aparece como uma prioridade. Para mim, não é uma prioridade.
0: Entendi. Líder, ainda falando sobre essa relação da oposição e do governo, é, tem uma coisa que, para quem está nos assistindo aqui, eu vou explicar rapidamente, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é a comissão mais importante da Câmara, que, basicamente, quase todos os projetos importantes passam por lá, e que, lá em 2023, quando começou a legislatura, Teve um acordo com vários partidos, inclusive relacionado à eleição do presidente Lira, para a presidência da CCJ. No primeiro ano, era de vocês, do PT, o presidente Rui Falcão ficou 2023 inteiro no comando, e no segundo ano, a, o acordo, à época, era de que seria o um nome do PL. Eu queria saber se o PT vai apoiar o nome do PL para a CCJ, como que estão essas negociações, como que está isso, continua valendo o acordo?
1: Olha... Eu não acompanhei o acordo nesse nível de detalhe, então eu não sei se de fato assim ocorreu. Que houve um acordo, ele houve, e qual era o acordo que eu acompanhei que a grande maioria dos líderes acompanharam? É que haveria um rodízio entre os principais e os maiores partidos, não só da CCJ, mas das outras posições também muito importantes, como é uma relatoria do orçamento, como é presidir a comissão de orçamento, e de fato no ano passado isso foi cumprido. O PT, União Brasil, o PSD, o PL, cada um acabou ficando ali com um espaço de poder nas comissões ou nas relatorias de grande importância. O presidente Lira, junto com os líderes, eu acredito, vão conseguir novamente reestabelecer esse equilíbrio. Nem o PT pode ser excluído, nem o PL pode ser excluído. Agora, qual vai ser a eu presidência, tá a comissão, a relatoria de grande importância? eu acho que não está definido e não é o principal parâmetro. Se cada um tiver um espaço de poder de bastante importância, significativo, eu acho que o acordo está mantido, o ambiente de entendimento, inclusive entre os partidos que são da base do governo com o da oposição e com a mesa diretora da Câmara, eu acho que ele vai ser preservado. Eu acho que a gente teve um ano de boa convivência, apesar de ter lá seis, dez deputados que insistem naquela tática que eu já falei há pouco da agressão, do xingamento, de empurrar alguém, de tentar criar é, uma cena ridícula, inclusive, né? mas que acaba polemizando nas redes sociais e acaba gerando curtidas, é, comentários. Eles estão prestando um desserviço ao país, à política, à democracia. Mas tirando esses 10, 15, o comportamento da grande maioria lá foi de muita serenidade, foi de muito... É, equilíbrio, e eu acho que o presidente da Câmara, junto com os líderes, conseguiu mais ou menos dividir os espaços de poder de uma maneira justa e equilibrada. Lembrando que o PT estava no prejuízo e estava excluído dessas principais posições há muito tempo. Então, a nossa bancada, no ano passado, né, e nem foi por ajuda do governo, foi pelos entendimentos que a gente construiu, a nossa bancada conseguiu se posicionar muito bem. A gente presidiu a CCJ, que você já disse, é a principal comissão porque é uma das terminativas mais importantes. A outra terminativa, são só duas, é a, fiscaliza... a Finanças e Tributação, que nós presidimos também. Né? Foi o deputado Rui Falcão na CCJ, deputado Paulo Guedes na de Finanças e Tributação. Nós voltamos a presidir duas comi... comissões que são históricas para o PT, para os nossos filiados, que é a do Trabalho, teve lá o deputado Ayrton Faleiro, e a de Direitos Humanos com a deputada Luiziane, que é lá do PT do Ceará. né? E ocupamos o espaço da mesa, né? com a Maria do Rosário, né? na segunda secretaria, o deputado Gilmar Tato como secretário é, de comunicação da Câmara, a deputada Ana Paula Lima como secretária da Infância, né? a deputada Benedita, eleita, né? virou a secretária, a coordenadora de toda a bancada feminina, de todos os partidos da Câmara. Eu devo estar esquecendo aqui de algum outro espaço, mas a gente conseguiu voltar com a bancada de 68 deputados, a segunda maior da Câmara, a ter um protagonismo que é do nosso tamanho. É isso que nós vamos brigar novamente e exigir nesse ano. E eu acho que o PL está no papel dele de também querer ter um espaço relevante, porque é uma bancada de 99 deputados. E que tem, inclusive, deputados que estão ajudando a gente nos temas que não são só de governo, mas são de governo, mas são temas de interesse do país. Teve lá sempre 15, 20, chegou a ter 30 deputados do PL votando a favor de algumas questões que eu considero muito importantes para o país. Então, eles merecem ter um nível ali de espaço, de respeito, né, dentro do acordo que foi feito. Agora, se tinha nesse detalhamento a CCJ,
0: eu realmente não participei. Líder, já indo para o final da nossa entrevista aqui, é, o senhor elogiou bastante o desempenho do governo do presidente Lula nesse primeiro ano de mandato no Congresso. Mas como o senhor também bem disse algumas vezes ao longo da nossa entrevista, não foi sem é, atropelos, dificuldades e tal... E entre os congressistas de oposição e até mesmo da base, um, uma crítica que surge sempre é ao ministro Padilha, que é quem toma conta dessa área no governo de articulação com o Congresso. Como que o senhor avalia esse primeiro ano do Padilha na frente da articulação política do, do Lula?
1: Olha, eu sou amigo do ministro Padilha, conheço ele há mais de 20 anos, quando eu era garoto ainda frequentava o PT em São Paulo, frequentava a Brasília. Eu fui prefeito eleito em 2004, reeleito em 2008, o ministro Padilha era subchefe de assuntos federativos, né? depois virou ministro da Saúde, ministro da Articulação Política, acho que antes. Né? E foi uma pessoa que comigo sempre teve um trato muito correto, né? sempre foi uma pessoa de cumprir é, palavra. Sabe? Se tem um líder ou outro que tem queixa dele, é esse líder que tem que expressar, que tem que justificar isso, né? Eu sinto que da parte do presidente Lula, ele tem uma confiança muito grande, ele é uma das pessoas mais íntimas do presidente, pela relação política, mas também porque é médico do presidente, da família do presidente, porque é do estado de São Paulo, né? O presidente tem elogiado ele em inúmeros momentos que eu já é, presenciei, né? E eu acho que se tem alguém questionando o trabalho dele, fazendo algum tipo de crítica... Faz parte do processo, como outros ministros já foram criticados, são criticados. Né? Eu não vejo por que tratar a situação dele como um caso diferente dessas dificuldades de relação política que, na verdade, há entre o conjunto do governo e o conjunto do Congresso, não é de hoje. Se olhar o que foi no governo anterior, do Bolsonaro, também tinha... Os mesmos problemas. Se olhar como era no período do Temer, da Dilma, a gente vivenciou os mesmos problemas. Isso é da natureza humana, é da natureza política, é da natureza da democracia. A democracia ela se expressa nas assim, diferenças, nos conflitos, nas polêmicas, nas críticas, mas ao mesmo tempo no diálogo, no entendimento e num clima que vai gerando estabilidade. É isso que faltou nos últimos anos ao Brasil. Foi por isso que o país não cresceu, foi por isso que o desemprego foi... a para casa que foi, o custo de vida disparou da maneira como disparou, porque a gente vivia um clima de instabilidade permanente, de ódio permanente. Né? O ministro Padilha, o presidente Lula, eu, as outras figuras por do país estão trabalhando para dar uma acalmada nos ânimos, pôr água fria. Qualquer crítica que venha a ser feita também, como eu falei, ela é do direito de quem faz. Eu procuro não fazer publicamente, porque não acho razoável. Quem pensa que é razoável e faz, eu só tenho que... Que respeitar. Da nossa bancada, do nosso partido, o ministro Padilha tem a confiança, tem o apoio né? e ele tem as condições, entre os erros e aceitos, as suas qualidades e os seus efeitos, de continuar ajudando o país, de continuar ajudando o presidente Lula e tendo êxito, inclusive com a ajuda do presidente que toma a frente de algumas articulações políticas, nos temas que a gente vai votar e aprovar esse ano.
0: Líder, para encerrar agora de vez, eu queria ir para um lado mais regional. Um, um dos grandes, umas grandes mudanças que teve aí do governo federal esse ano foi em Itaipu, que é lá no seu estado, no Paraná, e que está sendo liderada, presidida agora por um petista também, o Enio Ver, que era seu colega de, de Câmara até pouco tempo atrás. É, e está passando agora com a renovação dos contratos de Itaipu, a mudança na tarifa está tendo um impasse entre o Brasil e o Paraguai. O senhor, que é muito interessado por causa do Estado, das questões do Estado, como que o senhor acompanha esse caso e qual que o senhor espera que seja o desfecho? Será que vai aumentar a conta de luz?
1: Não pode aumentar e não acredito que chegará a isso. É um tema delicado, a gente tem que ter com o Paraguai... Né... Muita serenidade, muito jeito, muito respeito, muita paciência. Porque é um país que precisa muito, depende muito da Itaipu. Né? É um país que não tem as mesmas condições né, que o Brasil tem para crescer e para se desenvolver, até por ser um país muito menor. Está com um presidente novo, que quer mostrar serviço, que é jovem. O Enio vai saber conduzir bem isso, o presidente Lula está ajudando também na condução, o Paraguai vai saber entender também que o Brasil tem certos limites para poder ajudar é, o Paraguai, e vai chegar é, num bom termo. Talvez demore um pouquinho mais do que seria o razoável, já demorou, mas aí é, como eu falei, é da natureza das relações democráticas, das relações de respeito entre duas nações, entre dois países que têm a sua autonomia e que têm uma usina em conjunto que é muito exitosa, que é de muito sucesso. Né? O Enio foi o nosso líder aqui, teve meu apoio quando foi líder, né, me apoiou quando eu me apresentei né, o meu nome para ser líder da bancada no final de 2022. Ele ainda era é, deputado federal. A gente tem uma excelente realização e está fazendo um trabalho pela Itaipu fantástico. Né? Pela primeira vez na história, a Itaipu está levando melhorias para a vida das pessoas, investimentos, obras, programas para todos os municípios do Paraná. Para 30, 40 municípios também... Do Mato Grosso do Sul, além dos investimentos que a Itaipu faz no próprio Paraguai, que ampliou muito é, esse ano. Então, eu acho que ele já provou no primeiro ano, até por essa toda ampliação aí dos investimentos, da dinâmica do funcionamento da empresa, né, que tem competência, tem tarimba aí, para tocar um embrólio que já não é de hoje, muito já se falava antes né, desse anexo C, desse detalhe do tratado, assim que vencesse as dívidas, né, assim que a Itaipu vivesse um novo momento, mas a decisão não vai gerar nenhum prejuízo ao Brasil, não vai gerar nenhum aumento na conta de luz e não vai ser uma decisão, é claro, desrespeitosa com o Paraguai, vai ser uma decisão que o Paraguai né, vai ser convencido né, pelos benefícios que tem com a Itaipu, com a energia, né, de que também para o Paraguai é benéfico e é importante. Vai chegar a um bom
0: termo. Líder, não posso deixar de perguntar, já que o senhor falou de empresa dali da área de Minas, Energia e tal, na semana passada, o seu partido tava, fez um movimento para tentar que o ex-ministro Guido Mantega fizesse parte do Conselho Administrativo da Vale, que hoje é uma empresa privada. Já foi pública, uma, hoje é uma empresa privada. O senhor viu interferência ou só achou que foi exagero da oposição?
1: Então, primeiro que o movimento é legítimo. Então, o governo é sócio da Vale, tem ações da Vale. Né? Inclusive os governos anteriores né, tiraram um espaço maior ainda né, de parceria que o governo tinha com a Cavalier, de poder é, de influência. Né? O governo, o partido, as nossas lideranças, ministros, né, querer influir mais numa empresa que tem participação estatal é legítimo, é natural, já acontece em outras empresas, já aconteceu é, em outros governos. O manter é uma pessoa que já foi ministro da Economia, testado, preparado, uma pessoa é, muito competente e capaz. É claro que é uma decisão que não cabe só a nós, depende de uma série de... Fatores, dos outros acionistas, dos próprios aspectos é, legais. Eu confesso que não acompanhei muito de perto essa temática, não tive em reuniões, não tratei é, do assunto. Então, o que eu posso dizer é que o movimento ele é legítimo. Agora, as razões né, do quanto que avançou ou não avançou, do êxito ou não, né, eu acabei não, não acompanhando.
0: Bom, gente, <risos> chega ao fim esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Zeca Dirceu, e também agradeço a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, aqui em Brasília, em 31 de janeiro de 2024. E lembre-se sempre que, para ficar bem informado, tem que se inscrever no canal do Poder 360, ativar as notificações e não perder nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima, deputado! Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três
1: poderes. Acesse agora poder.cc monitor ganhe 30 dias grátis.